0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche wie immer, bitte, nein, nicht, nicht wie immer eigentlich. Nicht ne? wie immer, nee. aber, aber fast immer mit der wundervollen Eva Meyer.
1: Hallo und schönen guten Abend. Hallo. Oder guten Morgen. Oder wann immer du uns hörst.
0: Mittag. Mal Vielleicht. Servus. Genau. Alles gut? Alles gut. Sehr schön. Freut mich. Kind ist im Bett, kind wir haben wieder ein Bett. bisschen Zeit für Podcast. Genau. Also los.
1: <lacht> ich habe ein Aufregerthema. Oh, okay. Ähm, ich habe eine Freundin ja. und der ist was verkauft worden über eine Masche, die ich überhaupt nicht leihen kann, nämlich über Angst. Mhm. Wieso das für mich so ein Aufregerthema ist, ist immer in Bereichen, wo wir, sage ich mal, Dinge gar nicht abschließend beurteilen können. Also ich komme ja aus der Medizin. Das heißt, in der Medizin ist zum Beispiel auch so, die bestimmte Sachen können nicht vom Patienten, vom Betroffenen abschließend beurteilt werden, weil er nicht der Experte ist. Und in der Medizin wird dann ganz viel über Angst verkauft indem er sagt, wenn du das nicht machst, passiert irgendwas ganz Schreckliches. Mhm. Das finde ich in der Medizin schon schrecklich. Mhm. Und das finde ich auch beim Thema Finanzen. Viele Leute haben nicht den umfassenden Einblick in alles. Und Finanzen ist ja auch so ein Thema, das kann man nicht vorhersagen.
0: Ja, und niemand hat den Einblick in alles. Also genau. Ganz, ganz simpel, niemand, gar niemand, niemand.
1: Genau, auch also, nicht der Experte.
0: Gott vielleicht.
1: Genau, vielleicht. Mal gucken. Weiß man nicht. Und dann gibt es trotzdem Leute, die stellen sich hin und sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du quasi morgen pleite und machen den Menschen so viel Angst, dass die dann kaufen.
0: Ja, genau.
1: Wieso wird das gemacht?
0: Weil es funktioniert. Weil es funktioniert, den Leuten Angst zu machen. Ich habe, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, mhm. kürzlich passiert, beziehungsweise gestern, ich hatte einen Interessenten am Telefon, der seitdem wir in Beratung sind, die Börse so ein bisschen beobachtet hat und das interessant fand und was so passiert und so weiter. Und der hatte mich gestern gefragt, ja, sag mal, mit dem Coronavirus und Co. Die, Banken, die Börsen schwanken ja gerade so ein bisschen und reagieren da drauf. Jetzt sind die ja so ein Stück weit gefallen. Der ist jetzt nicht intelligent und schlau, direkt einzusteigen. So, und das wäre der Moment gewesen, wo ich hätte sagen können, oh ja, ansonsten verpassen sie was. Das sollten wir direkt machen. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Abschluss direkt am nächsten Tag gemacht hätte, wäre sehr, sehr hoch gewesen. Mhm. So, das heißt, vom Prinzip her funktionieren diese Angstgeschichten einfach sehr, sehr gut. Oder ich verpasse was, oder Gier trigger. So, das, was ich aber mache im Vergleich, ist, nee, hat keine Auswirkung. Ob wir das jetzt machen, in, heute oder in einer Woche, macht den Bock langfristig nicht fett. Also das heißt, ich, ich, ich versuche, das Gegenteil zu machen und nicht mit Angst zu verkaufen, sondern um da Spannung eher rauszunehmen, weil dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
1: Und jetzt würde ich zweimal sagen, was ja auch langfristig sinnvoller ist. Also langfristig sinnvoller, weil wenn du mir jetzt die Angst, sage ich mal, wegnimmst, mhm. dass ich irgendwas verpassen könnte oder dass ich irgendwas falsch machen könnte, weil du mir sagst, es ist eh eine langfristige Geschichte, mhm. dann werde ich auch in zukünftigen Situationen, wo es mal wie immer an der Börse schwankt, mal runtergeht, nicht direkt in Panik verfallen, weil ich weiß, das ist Teil der Strategie. Mhm. Das Zweite ist aber, weshalb ich es auch langfristig die bessere Variante finde, wenn ich jetzt nochmal meine Freundin nehme, also ja, die hat gekauft, weil sie die Angst so stark gespürt hat. Mhm. Jetzt ist sie aber total unglücklich mit diesem Kauf. Das heißt, ähm, es ging in dem Fall um, um ähm, Edelmetalle. Mhm. Die hat jetzt Edelmetalle zu Hause liegen, die sich für sie anfühlen wie, ich sage jetzt mal, der schwarze Peter. Immer wenn sie an denen vorbeiläuft, also da, wo sie die aufbewahrt, ist es so, dass sie sich über sich selber ärgert und über diesen Verkäufer ärgert. Langfristig also überhaupt keine gute Strategie, weil sie wird nur dieses eine Mal bei dem kaufen. Mhm. Und dann nie wieder... Weil sie so sauer ist, dass sie da in was reingedrängt worden ist. Ja.
0: Also ich, ich würde den Anker auch nicht auf meinen Geschäften oder auf mich als Person mhm. haben wollen. Das ist mit der Grund, warum ich das nicht wähle und auch nicht so tue. Das bedeutet, wenn, wenn das jemand nicht als, als so wichtig empfindet, mit mir Geschäfte zu machen, dann ist es so, das ist völlig in Ordnung. Aber dann die Taktik zu ergreifen, ihn so weit Angst zu machen oder ihn zu verunsichern, dass das er doch noch kauft, ähm, würde ich nicht machen wollen, weil das ist ja mit mir verbunden als mhm. Person. Und wie du sagst, entweder wird dann nur einmal gekauft und es bleibt dann, gut, dann habe ich ein Geschäft gemacht.
1: Oder es aber fühlt sich immer blöd an, wenn du anrufst und genau. du hast mir Angst gemacht, dann ist jedes Mal sofort wieder dieser Zustand da.
0: Das ist richtig. Und, und auch langfristig wieder gesehen, also ja. kurzfristig ja, ein Geschäft, nur langfristig wieder. Ich habe auch Interessenten gehabt zum Beispiel, die sind nicht Kunde geworden, aus welchen Gründen auch immer, die mir aber dann eine Empfehlung gegeben haben, wo es gepasst hat bei Leuten. Also es bedeutet, wo Sie gesagt haben, hier, geh mal zu dem, der hat mich gut beraten. Ich habe nichts gemacht, weil es bei mir jetzt gerade nicht reingepasst hat. Aber geh mal hin, der macht einen ehrlichen Eindruck.
1: Und es sind ja dann häufig Leute, die irgendwann später kommen. Und ich, also mich ärgert es wirklich. Ich, also ich weiß, es gibt da nichts gesellschaftlich, sage ich mal, was man tun kann. Aber ich finde diese Masche von, jemand macht mir Angst beim Thema Finanzen dann wäre meine Empfehlung immer, wenn das jemand bei dir macht, lauf. Ja. Weil jemand, der mich so unter Druck setzt und der sagt, wenn du heute das nicht tust, dann musst du morgen.
0: Ja, und das Wort, was mir dafür einfällt, wenn das jemand macht, und zwar wirklich egal, in in Form. Also auch mhm. wenn wir bei Amazon oder bei Booking.com draufschauen, fünf Leute gucken gleichzeitig sich dieses Produkt an. Und,
1: und selbst, es ist gleich weg. Selbst Amazon ist ja davon weggegangen. Also Amazon sagt ja immer, der Kunde ist ihr wichtigster Punkt mhm. und die sind bewusst davon weggegangen, weil sie sagen, wir wollen nicht mehr über Angst verkaufen. Deswegen steht jetzt bei Amazon da, äh, drei Bücher auf Lager, die nächsten sind schon auf dem Weg, um genau diesen Angstzustand rauszunehmen. Das mhm. heißt, man weiß im Endeffekt, dass es kein guter Ratgeber ist, irgendjemand, der einem Angst macht. Ja. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die so verkaufen.
0: Ja, und sehr viele. Also ich, ich erlebe das, und das auch eigentlich fast tagtäglich ähm, bei, bei Leuten, die das so machen. Ähm, beziehungsweise Leute, die mir davon erzählen. Also ich habe wenig Kontakt mit äh, Personen, die so verkaufen. Aber ich, das Wort, was ich gerade vorhin noch anbringen wollte, war anmaßend. Mhm. Also ich finde das anmaßend. Weil zum Beispiel, du hast das Beispiel gebracht mit der Medizin am Anfang. Im Sinne von, wenn du das nicht tust, passiert das und das. Das kann faktisch kein Mensch wissen. Genau. Also das heißt, das wäre tatsächlich eine Vorhersage, die ein Arzt in der Form eigentlich gar nicht treffen darf.
1: Ich kann zwar sagen, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, könnte, aber passieren genau passieren könnte. könnte. Aber ich weiß in der Medizin immer, es kann auch ganz anders kommen. Es gibt Absolut. Fälle, wo wir dann dranhängen, das sind äh, quasi äh, unvorhergesehene Heilungen oder so. Mhm. Wir können es nie wissen. Und mhm. beim Finanzmarkt ist es ja noch viel... Schwieriger, weil während ich in der Medizin noch klare Statistiken habe, an denen ich mich orientieren kann, den Finanzamt im Finanzamt, <lacht> kam der denn her? Den Finanzmarkt kann ja überhaupt niemand vorher sein. Da kannst du auch grob sagen, über zehn Jahre sah es so und so aus. Aber es gab ja auch Einbrüche wie 2008, sag ich mal, ja. die keiner so geplant hatte, keiner so vorhergesehen hatte, ja, oder nicht viele?
0: Genau, nicht viele. Also da gab es schon Leute, und ich glaube mhm. auch, dass es wesentlich mehr Menschen bekannt war, als, als der öffentlichen Meinung so mitgeteilt wurde. Okay. Also das heißt, da konnte man schon auch Verläufe sehen und äh, entdecken, wenn man da aufmerksam ist, äh, und es nicht vorhersagen, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass das irgendwann zusammenbrechen wird. Also das heißt, das, gen genauso lässt sich es heute quasi auch so ein Stück weit schon auch berechnen. Also es gibt natürlich viele Faktoren, die da reinspielen. Ähm, genauso wie Coronavirus, wie vorhin schon erwähnt, gibt es tausende andere Faktionen, die, die damit reinspielen können. Ähm, und das können wir vielleicht nächstes Mal einmal drüber, drauf, drauf eingehen, ähm, was, ist, was die Hauptgeschichten sind und auf die man achten darf, wenn man tatsächlich an der Börse investieren möchte. Und ähm, letzten Endes ist alles super genau berechenbar. Die Korrelationen von den ganzen Dingen sind nicht klar. Also das heißt, welchen Effekt hat jetzt welche Zahl genau, auf was? Also es gibt ein paar feste Größen, wie gesagt, nach denen man sich grob richten kann. Aber ansonsten ist es auch keine Spekulation im Sinne von ich wette und es ist falsch gesagt. Also das heißt, es lässt sich schon relativ genau berechnen, vor allen Dingen auch ein Kern von einer Firma, also einen tatsächlichen Wert im Vergleich zu dem, was ist die Firma wert nach außen, was kaufen die Anleger da. Aber da haben wir schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wo ich gerne nochmal anhaken würde, ist die Geschichte mit dem Gold. Ja. Weil ich genau die gleiche Geschichte auch habe mit einer Kundin von mhm. mir, die sich dazu entschlossen hatte, auch Gold zu kaufen und dafür quasi ihr komplettes Konto leergeräumt hat, weil jemand bei ihr war, der eben gesagt hat, schau, was machst denn du, wenn eine Krise kommt? Was machst denn du, wenn es kein Brot mehr gibt? Was machst denn du, wenn alles ganz schlimm ist? Was machst denn du? Du hast nichts, alles geht kaputt, alles ist doof. alles. Also dieses Angstmachen... Ohne Ende. So, und das, was passiert ist, ist eben genau das, was du auch schon berichtet hast, dass sie dann in einem spontanen Kauf viel Gold gekauft hat, beziehungsweise viel Silber in dem Fall, weniger Gold, Silber und ein bisschen Gold, und das jetzt äh, zu Hause bei ihr ankam und sie in dem Moment, als es zu Hause ankam und sie das Paket kaum vom Boden hochheben konnte, ähm, gedacht hat, oh shit, was habe ich denn da gemacht? Mhm. Also ihr bewusst geworden, was soll ich denn da eigentlich mit? Also dann wie so ein Erwachen stattgefunden hat im Sinne von, ähm, was, was tue ich damit? Also ist, Selbst wenn die Krise da ist und ich muss jetzt spontan mein Haus verlassen, dann nehme ich ja keinen 25-Kilo-Koffer mit unter der Achsel und, und, und schleppe den mit mir rum. Mhm. Sondern, also Selbst in dem Fall würde ich jetzt ein paar Münzen mitnehmen oder sowas in die Richtung, ja, vielleicht, um irgendwas tauschen zu können. Aber ich nehme ja keinen Koffer voller Silber mit. Das wird nicht passieren. Das heißt, alle Szenarien, die da beschrieben wurden oder sind, sind völlig überspitzt und einfach nur aus, aus, aus Angst geboren Und wahrscheinlich hatte derjenige, der das erzählt hat, auch selber die gleiche Angst. Also es ist in dem Fall gar kein Vorwurf, dass das nur ein Verkaufstrick war oder okay. sowas in die Richtung. Sondern das kann ja auch tatsächlich, auch bei den Verkäufern, ähm, tatsächlich eine eigene Angst sein. Dass dessen Weltbild einfach wirklich es, so ist. Genau, dass es eine Weltanschauung ist, dass irgendwann dieses System, so wie wir das ja seit... seit also du kannst jedes Jahr ins Internet gehen und du findest jedes Jahr einen neuen Crash-Propheten, mhm. der das Gleiche sagt wie der im letzten Jahr, der ein paar andere Gründe nennt. Aber der sagt das Gleiche und das Ganze zurückverfolgen die letzten 200 Jahre. So, Das heißt, also solange wie es halt YouTube gibt, davor nimmst du die Zeitung, wirst du aber auch die gleichen Sachen finden. Ähm, Fakt ist, in der Zurückrechnung, ja, es gab Krisen und wir haben wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Jahre gehabt, wo es gut gelaufen ist. Mhm. Das heißt, zurückgerechnet auf 200 Jahre haben wir trotzdem eine Performance von 8% pro Jahr in okay. den Aktien. Punkt. So, natürlich. crash hin oder her, alles fein. Nur die Fakten sprechen da tatsächlich dagegen. Ähm,
1: und Oder ich glaube, wir haben auch noch nie so lange in, in einer wirklich sicheren Zeit gelebt, wo es eben ähm, ke keine Kriege bei uns ja. gibt, ähm, wo nicht wirklich dieser, ich sage jetzt mal, dieser Gedanke dauernd präsent sein muss im Sinne von, wenn das Geld jetzt gerade nichts mehr wert ist, dann mhm. muss ich äh, das tauschen. Und für mich wäre, hm, sage ich mal, zusammenfassend ein ähnliches Herangehen, wie man es ja in der Medizin gewählt hat. In der Medizin sagt man, für fast alle Eingriffe, also alles, was Wahleingriffe sind, ich berate den anderen, ich sage ihm, welche Optionen es gibt mhm. und dann schicke ich ihn nach Hause und er denkt 24 Stunden drüber nach.
0: Mhm.
1: Also dass diese Mindestgrenze, 24 Stunden hat er Bedenkzeit. Ja. Und dann fallen ja genau diese spontanen Sachen weg, über die man sich im Nachgang ärgert. Das heißt, das wäre doch eine gute Empfehlung für dich da draußen, zu sagen, wenn jemand kommt und der will dir irgendwas verkaufen, mhm. egal was, egal wer, geh nochmal nach Hause, schlafe eine Nacht drüber, denke in Ruhe drüber nach und dann triff deine eigene Entscheidung. Aber nicht aus einem Effekt heraus, nicht aus einem schlechten Gefühl heraus, mhm. sondern aus der entspannten Haltung von ich habe drüber nachgedacht und es fühlt sich richtig an, ich habe alle Informationen, die ich brauche oder ich hole mir noch die Informationen, die ich brauche und dann treffe ich meine Entscheidung.
0: Ja, richtig, ja. Und Angst ist in der Regel nicht immer, aber in den meisten Fällen kein guter Ratgeber, mhm. wie ich finde. Und ähm, das heißt auch da, wenn es nicht anders geht, als diese Angst trotzdem zu haben, tatsächlich auch nochmal einen Berater von einem völlig anderen Standpunkt aus zu betrachten. Weil dann neutralisiert sich das auch oft und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Weil wenn der quasi die gleichen extremen Argumente hat, auf der anderen Richtung sozusagen. Also alles ist wunderbar, alles wird super und wir machen jetzt 20 Prozent, weil ich habe die und die und die und die Begründung und der hat genauso stichhaltige Begründungen wie der andere, dann ist es auch wieder ein Stück weit neutralisiert. Mhm. Und das ist schon richtig, was du sagst, also darüber nachdenken. Zum Beispiel meine Kundin hatte auch überhaupt nicht dran gedacht, mich da hinzuzuziehen, wo sie quasi jederzeit eine Info von mir kriegen würde dazu oder eine Idee dazu kriegen würde und das auch nach Möglichkeit sehr neutral. Also das heißt, ich überlasse immer die endgültige Entscheidung meinen Kunden und ich berate einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Also tatsächlich beratend. Ich würde sie nicht zu einem Kauf zwingen und ich würde auch nicht sagen, nee, kauf das nicht und steck alles in Aktien. Wenn sie das möchte und es tatsächlich ihrem Bedarf entspricht und sie zum Beispiel auch Gold und Silber zu Hause haben möchte, weil ihr das ein sicheres Gefühl gibt, möchte ich der Letzte, der sagt, nee, mach nicht. Aber ich könnte zum Beispiel die Instanz gewesen sein, um da reinzukommen und einfach von der anderen Seite ein Stück weit zu beraten oder andere Ideen mit reinzubringen, um dann eine klarere Entscheidung zu treffen. Und das ist, wie du sagst, also ein bisschen Zeit lassen dabei, mal drüber schlafen und äh, am nächsten Tag gucken, wie es aussieht, äh, ist auf jeden Fall eine ne super Idee ähm, und, und dann einfach mal schauen. Und ich habe, das Witzige ist, das nächste Beispiel, ein paar äh, Jahrzehnte, eine nächste Generation voraus, weil ich habe andere Kunden, beziehungsweise die haben das Geld, beziehungsweise das Gold, das Silber, also auch ein großer Koffer Silber, haben die in ihrem Keller stehen. Mhm. Und ich bin dorthin gekommen, habe die beraten und die haben ein paar Depots gemacht, haben ein bisschen Geld angelegt. Und den ersten Termin, wo ich da war, haben sie gesagt, du und sag mal, Johannes, wir haben, unsere Oma hat nie an Geld geglaubt und auch nicht an Aktien und nichts und hat nichts gemacht und hat natürlich aber auch eine, eine Inflation sondergleichen erlebt, das heißt mhm. eine Geldentwertung zu 100%, ja, Geldwechsel, hat die alles erlebt. Das heißt, da gab es schubkarrenweise Geld. Logisch, dass da ein, ein gewisser ähm,
1: ein, Misstrauen da. ein
0: Misstrauen da ist. Da ist es absolut nachvollziehbar, ja, weil direkt erlebt. Und dann hat die halt einfach ihr ganzes Geld, ihr ganzes Erspartes immer in Silber investiert. Mhm. Und das wurde dann vererbt. Aber auch im Hinblick, das tatsächlich zu vererben, damit die nächste Generation was davon hat. So, die nächste Generation es auf dem Koffer und denkt sich, fuck, was soll ich denn damit? Ich, hab, ich weiß nichts damit anzufangen. Das hängt bei mir unten im Keller. Ich, hab, ich beschäftige mich zu wenig damit. Ich weiß nicht genau, wann ich verkaufen soll oder wann ich kaufen soll. Soll ich es weiter aufbitten? Soll ich es verkaufen und ein bisschen Gold kaufen? Soll ich es in Aktien anlegen? Oder soll ich es zu Geld machen und mir noch ein Häuschen kaufen? oder Was, was ist sinnvoll? So Und das ist ähm, eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen darf. Mhm. Ja? Und äh, ich habe sie da so gut wie möglich beraten, ihren Wünschen entsprechend. Ja? Also das heißt... Ähm, Sie werden jetzt in dem konkreten Fall ein Stück weit Silber behalten und ich sage Ihnen Bescheid, wann es sinnvoll ist, in den Kursen zu verkaufen oder was zu tauschen, um dementsprechend das rauszuhaben, was Sie haben wollen für Ihre Ziele. Ja, und dann wird es in die Töpfe verteilt, in dieses halt haben möchten.
1: Das heißt auch da wieder, es funktioniert im Endeffekt nur individuell, am Bedarf orientiert und nicht Absolut. ein, für alle Menschen ist es sinnvoll, Gold zu kaufen, für alle Menschen ist es sinnvoll, Bargeld zu haben, bla bla bla. Nein, also
0: ich, ich bin zum Beispiel, ich bin tatsächlich kein Fan von Gold in mhm. der Form. Also ich bin ein Fan davon, wenn man ein bisschen was zu Hause hat, also ein paar Silbermünzen zum Tauschen, wenn tatsächlich irgendwann was ist. Weil das ist durchaus auch ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, dass es mal für eine Woche, zwei, vier, was auch immer, keine, keine nachstehende Lieferung für die Supermärkte gibt. Weil irgendwelche Grenzen zu... Und es kann so ein Coronavirus sein zum Beispiel. Mhm, also, genau. Das heißt, es muss ja kein Krieg oder irgendwas Riesiges, Blödes sein, sondern einfach ein stinknormaler Virus, der halt ein bisschen übertriebener ist, als als die, die bisher da waren. Genau, es läuft
1: ja gerade genauso, dass einfach eine Stadt äh, ja. abgeschottet wird und keine Nachlieferungen sind.
0: Richtig. Und dann ist aber auch unter Umständen genug, ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben. Ähm, oder halt ein bisschen Silber oder was auch immer. Oder wenn es ein bisschen schlimmer ist... Halt ein bisschen mehr Silber, aber halt keine, kein Silber für 50.000 Euro oder sowas in die Richtung. Das ist, also außer du willst in der, in der Notzeit ein Haus kaufen von irgendjemandem und hast schon einen Blick und weißt, dass der auf jeden Fall pleite geht, wenn sowas passiert. Irgendwie so. Ne? Und dann muss aber auch noch der Fall eintreten, dass es auch tatsächlich keine andere Währung gibt und dass der dann auch tatsächlich das Silber nimmt und das als, ja, und so weiter. Also, das heißt, es sind so viele Wahrscheinlichkeiten mit dabei und ich könnte es ewig weiter aufzählen, dass es in, in den meisten Fällen gar keinen Sinn macht und trotzdem bin ich kein Gegner von Gold und Silber. Ich sehe halt den großen Nachteil, dass es nicht wächst. Also es hat keinen Zuwachs an Kapital über lange Sicht gar nicht. Also es ist, wenn es die Inflation ausgleicht über lange Frist, und ich spreche über 15 Jahre, dann ist es gut, passt, aber in der Regel ist es kein, kein Material oder nichts, was an Energie gewinnt. Ja, es, es hat ein bisschen Wahrheit, durch. Es gibt einfach nicht genug davon und es wird zwar immer noch geschürft, aber es ist einfach, wir wissen, es ist begrenzt. Aber es arbeitet nicht wie eine Firma. Also es kann keinen Mehrwert schaffen im Sinne von, wir produzieren es doppelt so viel und können doppelt so viel verkaufen. Dann hat die Firma doppelt so viel Wert, ganz pauschal gesagt. Das kann Gold nicht erreichen. Gold mhm. hat immer einen bestimmten Gegenwert. Dafür gilt es als relativ sicher. Dafür kann man es anschaffen. Man hat einen stabilen Wert, was okay ist. Gar keine, gar keine Frage. Aber ich persönlich kümmere mich einfach viel lieber um den Aufbau. Also tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen. Und einen kleinen Teil, wie gesagt, macht durchaus Sinn, ein paar Coins zu stecken und zu Hause zu haben. Ähm, warum nicht? Wenn man es braucht, alles gut. Wenn nicht, aber auch alles gut. Ja, also es ist keine direkte Empfehlung, das jetzt so zu tun. Ähm, es ist tatsächlich immer an den Bedarf gemessen und was da ist und was man tauschen kann ähm, ja, oder möchte. genau und das Witzige fand ich einfach, dass zum einen der einen Kunden das passiert und ich da natürlich schon ein bisschen beraten konnte. Und auf der anderen Seite, ich die nächste Generation quasi im gleichen Moment kennengelernt habe, die auch nicht weiß, was ich jetzt mit dem Silber anfangen soll. Und ja, letzten Endes kein Thema, lässt sich alles regeln. Auch das Silber kann man zu jeder Zeit zurückverkaufen. Da muss man halt gucken, wie der Kurs dementsprechend ist und wie die Beschaffenheit von den, von den, von den Marken ist. Was es für welche sind und so weiter und so fort. Aber ja, an sich kein Thema. Kann man immer auf den jeweiligen Bedarf, auf den Wunsch hin ausrichten und dann eine Strategie entwickeln, wo man sagt, okay, wir, was auch immer, wir stoßen die langfristig ab oder wir kaufen jeden Monat was Kleines oder und so weiter. Genau. Ja, aber um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, bin ich ganz bei dir. Ich bin absolut gar kein Fan von Angstverkäufen und Angstkäufen. Ich persönlich mache, also ich bin da wirklich auch allergisch geworden, so ein Stück weit. Mhm. Also diese ganzen Verkaufsmaschen, ich kenne sie, also ich will sagen, ich kenne die meisten oder kann die meisten identifizieren mittlerweile. Und wenn ich irgendwelche Lulatsche am Telefon habe, die, die mir irgendwas von Quark erzählen und sagen, ja, das Angebot gilt aber nur heute. Sie müssen jetzt am Telefon Bescheid geben. Das Einzige, was ich mache, ist auflegen. Mhm. Der wird bei mir nie irgendwas verkaufen. niemals, Keine Chance. Geht mir tierisch auf den Sack. Und in der Welt, in dieser Welt, in der es aktuell alles gibt, ja, alles gibt, und ich wette, wenn ich den Anbieter, der mir da angerufen hat, einmal Google, finde ich das gleiche Angebot vom, 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 vom Nächsten. Also das heißt, die Möglichkeit wäre natürlich mehr Aufwand, einmal zu kündigen und zum anderen zu gehen, äh, ist möglich. Mhm. Ein bisschen mehr Aufwand, aber es ist möglich. Und wenn ich so einen scheiß Anruf kriege, bin ich einen Schritt näher dran, da zu kündigen und zum anderen zu gehen, wenn der so einen Kack nicht macht. Ja blöderweise machen die das alle, deswegen ist es so ein bisschen ein, also wenn wir jetzt vom Internet-Provider oder sowas in die Richtung ausgehen, oder Telefon oder was der Geier ist. Aber das ist für mich ein Grund, keine Geschäfte mit diesen Menschen zu tun. Und, so. ja. und mir geht es auch wirklich um Keks. Booking zum Beispiel, mir geht es um Keks. Ich bin so ungern auf dieser Seite. Ich versuche diese Seite zu umgehen, weil dieses fünf andere Leute haben jetzt ja. geschaut. und dann wird mir auch noch irgendein angezeigt, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Ja, das ist schon weg interessiert mich doch nicht. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja. Ist doch mir scheißegal. Wirklich, mich, also ich, mich nervt das unglaublich. Und ich stelle mir immer vor, ich habe ein Video gesehen bei LinkedIn vorhin, was auch ganz cool war, da haben irgendwelche Schweizer das nachgespielt, wie das wäre, wenn äh, das im richtigen Laden passieren würde. <lacht> ich hätte gerne die Packung Kaugummi. Ah, sie wollen die Packung Kaugummi. Diese Packung Kaugummi, wird äh, meistens gekauft mit dieser Packung Haribo. <lacht> wollen sie die auch kaufen? Nein, ich will nur die Kaugummis Ja, die Kaugummis sind bald weg. Zwei haben wir noch. Ah, jetzt ist es nur noch eins. Und fünf Leute gucken gleichzeitig die Kaugummipackung an. <lacht> und dann stehen halt fünf Leute um die kaugummi und gucken die auch an. <lacht> und dann äh, will sie bezahlen. Ja, und was wollen sie denn bezahlen? Paypal, Visa-Card, Mastercard, Girokonto? Karte. Ja, dann bestätigen Sie, bitte schauen Sie sich das Fenster und wie viele Busse sehen Sie jetzt? Hier sind Sie ein Roboter oder kein Roboter? Wie viele Busse sehen Sie? Zwei. Falsch. Die Zeit ist abgelaufen. Mit was wollen Sie bezahlen? Paypal? Visa? Mastercard? <lacht> also, ziemlich nervig und das, was uns online zugemutet wird, wird, wird in einem normalen Laden so nicht passieren. Mhm. Ja, und wir lassen sowas mit uns machen und ich persönlich, wie gesagt, mir geht es so um den Keks, dass ich
1: ja, es hat halt nichts mit Klarheit und Ehrlichkeit zu tun. Und gerade bei dem Thema wie Finanzen will ich doch Klarheit und Ehrlichkeit und nicht ein, der zieht mich jetzt mit einer Masche über den Tisch.
0: Mhm. Ja, richtig. Und vor allem nach Möglichkeit eine neutrale Einschätzung. Mhm. Und auch, also es gibt noch viel, viel mehr Verkaufsstrategien. Da machen wir noch einen Podcast drüber, weil ich die sehr, sehr spannend finde und auch wichtig finde, dass man die so ein bisschen im Hinterkopf hat. Weil in den meisten Fällen ist es tatsächlich einfach nur eine Verkaufsstrategie. Also es gibt wenige Fälle, da ist es tatsächlich irgendein Sonderposten und davon gibt es halt nur noch zwei Schuhe oder was. Und wenn die jetzt gerade 50 runtergesetzt sind, dann ist es die letzte Kollektion für dieses Jahr. Gut möglich. Ja, gibt da Beispiele.
1: Und, also auch da, ich würde sagen, auch wenn ich den Schuh dann nicht habe, geht mein Leben trotzdem weiter. Richtig. Und deswegen... Moment. Ja, ich finde es auch, das ist eine spannende Idee, dass wir einfach uns noch ein bisschen über diese Verkaufsstrategien unterhalten, weil mir geht es auch so, je klarer ich sie erkenne, umso leichter fällt es mir in dem Moment, wo ich mitkriege, jemand wendet genau diese Verkaufsstrategie an, direkt zu sagen, danke, Adi, ich gehe oder danke, weggeklickt oder so. Ja. Also es, sieht, es macht mir einfach das Gefühl von, ich sehe das Ganze klarer und dann kann ich auch klarer für mich entscheiden.
0: Ja, und vielleicht abschließend nochmal gesagt, wenn es quasi, also wenn diese Verkaufsstrategien angewendet werden, dann ist es für mich auch immer ein Indiz dafür, dass entweder das Produkt nicht gut genug ist mhm. oder es tatsächlich den Bedarf des Kunden nicht deckt. Also es bedeutet, wenn du jetzt als Kunde zu mir kommst und Interesse hast an einer Beratung in irgendeiner Form, dann kann ich das entweder bedienen und bin der Richtige, der das dann so tut, oder ich habe einfach nicht das Passende für deinen Bedarf. Also wenn du jetzt zum Beispiel Gold bei mir kaufen würdest, würde ich sagen, ja, können wir schon irgendwie tun, weiß ich nicht, so, da, mache ich aber eigentlich nicht, bin ich der Falsche, Punkt, mache ich nicht. So, und ja, in der Regel ist es dann am Interessen des Kunden vorbei. Das heißt, wenn ich dann eine Verkaufsstrategie anwenden muss oder irgendwelches Geschwafel, um dir irgendwas zu verkaufen, irgendwas anderes zu verkaufen als Gold, dann ist es am Ziel vorbei,
1: Punkt. Ja. Weil wenn es eben meinen Bedarf trifft, dann trifft es ihn vermutlich heute und morgen und übermorgen immer noch.
0: Genau, exakt. Und alles nicht so hektisch. Wir sind schon ein paar tausend Jahre hier auf dem Planeten, also alles nicht so dramatisch. Und Geld gibt es auch noch nicht so lange und Versicherung gibt es auch noch nicht so lange. Also vielleicht auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze mal global betrachten über die Millionen von Jahre, die dieser Planet schon alt ist und unsere neuartigen Erfindungen die alle eigentlich gar nicht so wichtig sind, am Ende. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, die da draußen fürs Zuhören wieder. Vielen Dank, Eva, für diese wundervolle Unterhaltung wieder. Ja. Heute ein bisschen, ist schon viel.
1: Ja, ich kann mich da sofort wieder drüber aufregen. Ja, ja, ja. mich auch. Ich mag einfach schön. nicht, wenn unser Druck verkauft wird. Ja,
0: ich auch nicht. Oder auch nicht, also wirklich nicht im Bedarf. Vielleicht ja. sehe ich noch die die, die kurze Story. Ich hab, wir haben das wird Druck. ein langer
1: Podcast. Ja, ja, aber es
0: ist so witzig und spannend. Also, ähm, ich, hab, ich wollte letztens einen Drucker kaufen, mhm. beziehungsweise wir wollten einen Drucker kaufen. Und wir haben jetzt, dadurch, dass ich alles digital mache und du auch mehr, würde ich mal sagen, ähm, in aller Hoffnung bald.
1: Genau, ich mache gerade ein Gesicht von Fragezeichen, 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 ich digital?
0: Ja, wenn Eva anders abrechnet, dann wird es digitaler. Aber ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls haben wir nicht die Riesendruckaufträge. Druckaufträge. Also das heißt, das, was wir zu Hause drucken, sind, weiß nicht, was, worauf kommen wir, 500 Blatt ja. pro Monat. Irgendwie so. Und mit der Prämisse bin ich zu Kollegen gegangen, hier aus meinem Netzwerk, und habe halt gefragt: Hier hast du was, was du uns verkaufen kannst. Wir, haben, wir drucken nicht sondern nicht viel. Wir brauchen schon einen Farbdrucker, aber irgendwas Kleines reicht. Und das, was er mir vorgeschlagen hat, war eine riesen Xerox-Maschine mit einem Durchlaufvermögen von 5000 Blatt pro Tag oder sowas in die Richtung. Also wirklich ein abgefahrenes Teil. Dafür natürlich auch völlig sorgenfrei und wartungsfrei und alles gut. Nur einfach nicht auf meinen Bedarf.
1: Mhm.
0: So für ihn natürlich ein größeres Geschäft, wie wenn er mir so einen Popeltintenstrahldrucker verkauft, den jeder auch bei Amazon kaufen könnte. Nur er hätte jetzt einen Kunde.
1: Mhm. So
0: hat kein Kunde. Und das Witzige war, dass wir noch zweimal weitere Gespräche geführt haben, und ich zweimal noch gefragt habe, ob man nicht was anderes hat, weil das ist zu groß, brauchen wir nicht, ist nicht notwendig. Und Leasing ist gerade nicht gewünscht, ja, wollen wir nicht. Und trotzdem kein anderes Angebot kam. Also es kam dann eins mit einer kleineren Maschine, die eigentlich fast genauso groß war und halt im Leasing 5 Euro weniger gekostet hat, statt 40, 30, 35 Euro im Monat. Und das, der nächste Vorschlag war, das gleiche Gerät ein bisschen älter zu kaufen. Aber das wären auch also das Sechsfache von dem gewesen, was wir jetzt für den Drucker ausgegeben hätten, mindestens. Ich glaube, mehr. Also auch nicht bedarfsgerecht. Mhm. Das bedeutet, wenn ich, und, also um, um den nochmal klarzustellen, mir ist es schon bewusst. Das heißt, wenn er mir den kleinen Drucker verkauft hätte, so wie wir es bei einem anderen Kollegen gekauft haben, ja. hätte er kaum Geschäft gemacht. Der ist mir bewusst. Aber, Aber in dem Moment
1: hätte er kein Geschäft gemacht, weil für, ich mache eine neue Praxis auf, ich erzähle jemand anders aus meinem Netzwerk, du, dann genau. kriege ich eine gute Beratung. Das heißt, langfristig auch da wieder, das wäre es ist jetzt wieder ein genialer Satz, langfristig auch da wieder sehr kurzfristig gedacht. <lacht> ja, ja.
0: ja, genau. Also sehr kurzfristig und jetzt hat er keinen Kunden und keine Empfehlung und der ist schlecht fürs Geschäft.
1: Und im Gegensatz dazu, du erzählst die Geschichte auch noch.
0: Richtig, in einem Podcast der von vielen Leuten gehört. <lacht> Falls ihr den Namen erfahren wollt, schickt mir eine Mail an. <lacht> Nein, rate ich nicht, selbst wenn ihr mir eine Mail schickt. Aber das einfach nur noch mal als Beispiel am Bedarf des Kunden denken. Und wenn ich, je mehr ich verkaufen muss, umso mehr Strategien ich brauche zum Verkaufen, umso schlechter ist an sich mein Produkt oder umso schlechter für treffe ich den Kunden. Bedarf für die Kunden, die ich mir ausgesucht habe. Wenn ich ein gutes Produkt habe, was gut funktioniert, wo ich einen Kundenstamm aufgebaut habe, der mich weiterempfiehlt, weil die auch Leute kennen, die genau das brauchen, brauche ich irgendwann kein Marketing mehr machen. Mhm. So, und brauche ich im Endeffekt auch nicht verkaufen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, das ist, und das, ist, das sind die angenehmsten Termine tatsächlich, also das heißt, wenn ich, wenn ich bei Empfehlungen sitze, bei Kundengesprächen, die mich empfohlen haben, dann, ich verkaufe da gar nichts. Das Einzige, was ich tue, ist zu beraten, sage, an ihrer Stelle würde ich das, das, das machen das würde ich nicht machen oder das würde ich auflösen oder das würde ich weiter behalten und so weiter. Ich mache eine komplette Bestandsanalyse. Aber ich bin nie in einem Verkaufsgespräch. Also nicht im Sinne von, ich muss ich dir muss was dir aus dir Augen drücken. was verkaufen. Überhaupt mhm. nicht, weil sie ist ja schon zu mir gekommen. Das heißt, dass sie was mir kaufen will, ist von vornherein klar, ist nur die Frage, was.
1: Ja, und ihr klärt einfach nur ab, passen wir zueinander, genau. habe ich das richtige Produkt, ja, erfülle ich deine Erwartungen. Genau,
0: und das sind super angenehme Gespräche, weil ich in der Regel mit den Leuten bei einem Kaffee zusammensitze, und wir eine super schöne Unterhaltung haben über ihr Leben, mhm. was generell für mich immer super spannend finde, ist die 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 Leben andere Menschen kennenzulernen und was ihre Bedürfnisse, was ihre Ängste sind, was ihre Freuden sind, wohin sie, was ihre Ziele sind und daraus gemeinsame Struktur zu entwickeln, die einfach für die Person passt und die ich bedienen kann. Das wenn es auch da eine Struktur ist, die ich überhaupt nicht bedienen kann, im Sinne von ich brauche nur Sicherheit und alles ist schlecht und die Welt geht unter und gib mir ein Kilo Gold, dann bin ich happy. Dann würde ich halt auch sagen, du <lacht> meinst wohl Missverständnis in der Empfehlung. Ähm, aber alles weitere, da was gemeinsam zu entwickeln, toll. Mag ich. Und wirklich leicht. Und ich, ja. Das ja. wünschst du dir mehr. Genau, also immer. Also ich, ich mache das. Das ist super schön. Und auch die anderen Gespräche sind schön. Also ich mache ja auch Akquise von der anderen Seite. Ich wahrscheinlich auch ein bisschen smarter als viele andere, würde ich sagen. Können wir auch mal einen Podcast darüber machen? Ähm, meine Art von Verkauf. Um, ja, schauen wir mal. Ein. Aber jetzt, äh, das war die letzte Geschichte. Wir überziehen schon wieder maßlos. <lacht> ja. so, so. Jetzt aber, dir einen schönen Tag da draußen, oder einen schönen Abend, gute Nacht, Servus. Genau. Und äh,
1: wir bis hören nächste Woche. uns in der nächsten, in der nächsten
0: Woche. Ja. ciao ciao. Bis
1: dann.